0: En los siguientes tres vídeos nos dedicaremos a resolver problemas de la lección 6 del temario, dedicada al estudio particular de bombas centrífugas. De hecho, vamos a resolver el problema 618 de la colección de problemas propuestos de la unidad didáctica 2. Como comprobaréis enseguida, se trata de un problema multiapartado, además de muy completo, donde se tocan diversos aspectos de las variables de funcionamiento de una turbomáquina funcionando en modo bomba. Vamos con el enunciado. Señalar en primer lugar que existe una correspondencia entre este problema, el 618, y el problema 12.11 de la bibliografía Problemas de mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas de Julio Hernández y Antonio Crespo en su primera edición. En una bomba radial el diámetro exterior del rodete es de 250 mm, el área efectiva de paso en la sección de salida de 165 centímetros cuadrados y el ángulo de salida de los álabes del rodete, beta 2, igual a 30 gramos. Girando la bomba a 1450 revoluciones por minuto en su punto de funcionamiento nominal se mide un caudal de 32 litros partido por segundo en la sección situada junto a la habilidad de aspiración. Se estima que el caudal fugado al exterior, a causa del mal estado del prensa estopas, es igual a un 3% del caudal que suministra la bomba y que el rendimiento volumétrico es del 88%. El agua entra el rodete radialmente. En el eje se mide un par de 48 Nm. La componente periférica de la velocidad absoluta a la salida de los álabes se estima en un 0,7 Nm del valor teórico dado por la teoría unidimensional. Mediante un vacuómetro y un manómetro conectados, respectivamente, a la entrada y salida de la bomba, en puntos situados en la misma cota, se miden unas presiones manométricas de menos 330 milímetros de columna de mercurio y 12,2 metros de columna de agua, respectivamente. Aquí nos proporcionan el dato de densidad del mercurio, que es igual a 13.600 kilogramos metro cúbico. La presión barométrica es de 750 milímetros de columna de mercurio y la temperatura del agua de 10 grados. También sabemos que la presión de saturación de vapor a esta temperatura se corresponde con 0,1227 bares. El factor de fricción para las tuberías de aspiración e impulsión de diámetros 150 y 100 milímetros respectivamente es de 0,027. La tubería de aspiración es de longitud: 6 metros, y tiene instalada una válvula de pie con alcachofa, cuyo coeficiente global adimensional de pérdida de carga es Kv igual a 6,5. Con todo lo anterior, se pide que calculemos, en el apartado A, el caudal que circula en la tubería de impulsión y a través del rodete, en el apartado B, la altura manométrica proporcionada por la bomba, apartado C, altura útil y rendimiento manométrico suponiendo un número infinito de árabes, Apartado D, exactamente lo mismo que en C, solo que teniendo en cuenta ahora el efecto del número finito de álabes. Apartado E, rendimiento total y orgánico de la bomba. Apartado F, ángulo de entrada de los álabes del difusor. Nos dice que asumamos que a falta de información relativa al difusor, el flujo abandona el rodete en la misma magnitud y dirección que entra al difusor. En apartado G, el número de álabes estimado suponiendo que la bomba se ha calculado teniendo en cuenta la corrección de esto dólar, apartado H velocidad específica de la bomba, y por último apartado i la altura de aspiración máxima admisible si el NPSH requerido de la bomba es de 2 metros. La bomba toma agua desde un depósito abierto a la atmósfera. Antes de empezar con la resolución del problema, quizás sería conveniente que te tomases 30 segundos para desglosar la información suministrada por el enunciado, que en este caso es mucha. Te recomiendo que la dividas en variables asociadas al rodete de la máquina, en variables asociadas al funcionamiento de la máquina en modo bomba y variables asociadas a la instalación. De esta manera podrás acceder a la información en el apartado pertinente de una manera más ágil. Vamos con el apartado A, donde queremos calcular el caudal que circula por la tubería de impulsión y el caudal que circula a través del rodete. Para plantear este apartado... Quiero que os fijéis en la figura que tenéis a la izquierda de la diapositiva, donde aquí podéis observar perfectamente cuál es el balance de masas que tiene lugar en el interior de la bomba centrífuga. De manera genérica, sabemos que en la brida de aspiración tenemos un caudal Q más Q sué, siendo Q el caudal que finalmente impulsaremos y Q el caudal de fugas externas. Justo antes de entrar al rodete, este caudal en la aspiración se ve incrementado por el caudal de fugas internas, que recordemos pone en contacto las vidas de impulsión y aspiración, trasegando por tanto el rodete un caudal total QR o Q más QF. Cuando llegamos a la sección de salida perdemos los dos caudales de fugas, QSUE más QI, por lo tanto el caudal impulsado es Q. De acuerdo con estos balances y la definición de rendimiento volumétrico, tenemos que el caudal de la vía de aspiración, como decíamos, genéricamente es Q más QE, Además, la condición del enunciado, que nos dice que este caudal de fugas externas es igual al 3% del caudal suministrado por la bomba, eso nos daría eh, esta relación, 0,03Q, que combinada con la anterior ya nos permitirá calcular cuál es el caudal impulsado por la máquina como esos 32 litros segundo en la aspiración dividido entre 1,03. Con la definición de rendimiento volumétrico, podemos determinar además cuál, cuánto vale el caudal de fugas internas. Y ya tendríamos perfectamente determinado el apartado. Si resolvemos, como decía, realizando el cociente entre 32 y 1,03, se obtienen los 31,07 litros segundo, en este caso está expresado en metros cúbicos segundo, y el caudal del rodete, que lo podéis obtener de diferentes maneras. Aquí se muestra como caudal más caudal de fugas, si bien también se podría obtener como el caudal que acabamos de obtener dividido entre el rendimiento volumétrico, es igual a 35,3 litros segundo, o 0,035, 3 metros cúbicos segundo. El apartado B nos pide que determinemos la altura manométrica de la bomba. Recordemos la definición de altura manométrica. La altura manométrica es la energía útil que se lleva el fluido a su paso por la bomba. Para calcularla, simplemente hemos de aplicar la ecuación de conservación de la energía mecánica entre las secciones de entrada y salida correspondientes con las bridas de aspiración e impulsión. Genéricamente, la altura manométrica será la contribución de las energía proporcionada por la bomba en forma de presión, cinética y potencia gravitatoria evaluada entre la salida y la entrada. Dicho de otra manera, la podemos calcular conociendo las magnitudes de presiones, velocidades y cotas entre la salida y la entrada. En nuestro problema conocemos las presiones en las bridas de aspiración e impulsión. Sabemos que estas además se han medido en un punto que está situado en la misma cota, por tanto cancelaremos el término potencial gravitatorio, por lo que la altura manométrica será única y exclusivamente función de la diferencia de presiones y la diferencia de energías cinéticas. Tened en cuenta que existen dos factores que pueden hacer que las velocidades en la entrada y en la salida sean diferentes. La primera, como acabamos de ver en el apartado A, es que el caudal en la aspiración sea distinto de la impulsión. Eso pasará siempre que existan fugas externas. Recordemos que podemos tener el mismo caudal en la brida de aspiración e impulsión con un rendimiento volumétrico distinto de 1, siempre y cuando el caudal de fugas externas sea cero. Como en nuestro caso no es nulo, directamente ya sabemos que las velocidades serán diferentes, pero además también tenemos que tener en cuenta que las secciones, el diámetro de las tuberías, también lo es. Por lo tanto, hay que calcularlo con estas dos premisas. Empezamos por las presiones. Fijaos que para la el valor de presión de salida ya conocemos directamente el término de P partido por el peso específico, que es 12,2, expresado en metros de columna de agua. Para convertir el término en la presión de entrada necesitamos relacionar los milímetros de columna de mercurio con metros de columna de agua. Esto es una mera conversión que implica eh, un producto de densidades. Aquí veis que el factor de conversión es 13,6 que se obtiene de realizar el cociente entre 13.600 correspondiente a la densidad del mercurio con 1.000 que se correspondería con la densidad del agua. De aquí obtenéis una presión equivalente en metros de columna de agua de menos 4,48. Si tenéis dudas alguna vez en esta conversión entre milímetros de columna de mercurio y metros de columna de agua podéis tomar el dato conocido como depresión atmosférica, que sabéis que son 760 aproximadamente milímetros de columna de mercurio. Este valor se debe corresponder con 101.325 pascales aproximadamente, o lo que es lo mismo con unos 10,3 metros de columna de agua. En relación a las velocidades, como decía anteriormente, estas se calculan como el cociente de caudal y sección, la sección al ser una tubería circular... Pi de cuadrado partido por 4 y simplemente debemos hacer hincapié en que el caudal que pasa en la abrida de aspiración es el de aspiración y el diámetro es el correspondiente, mientras que en la salida tenemos el caudal en la impulsión y el diámetro de la tubería de impulsión. Operando con los valores que se muestran en la diapositiva se obtiene un valor para la altura manométrica de 17,31 metros. El apartado C nos pide que calculemos la altura útil suponiendo un número infinito de árabes. Recordemos que la altura útil, es decir, la altura intercambiada entre rodete y fluido, con teoría unidimensional, como si el rodete estuviese compuesto por un número infinito de árabes de espesor nulo, se puede calcular de acuerdo, de acuerdo al teorema de Euler. Si la máquina funciona en modo bomba, se pondría como sigue, como el producto de velocidad de arrastre por componente acimutal de velocidad absoluta en la salida menos la misma cantidad en la entrada. Fijaos que en el enunciado nos dice que el fluido entra radialmente al rodete. Si entra radial y las tres componentes de velocidad son axial, radial y acimutal y solo tiene radial nos está indicando que no existe prerrotación, o lo que es lo mismo que alfa 1 es 90 grados o que V1 es igual a 0. Con ello podemos llegar a una relación para la altura útil que depende de las velocidades de arrastre y componente cimutal de la velocidad absoluta v2 sub a la salida del rodete partido por la gravedad. Antes de intentar llegar a este resultado vamos a ver cómo calcularíamos la velocidad de arrastre y la componente cimutal de la velocidad absoluta. La velocidad de arrastre sabemos que se corresponde con el producto de omega por d partido por 2, si es en la salida pues, Soscribimos el diámetro de salida, y lo único que hay que tener en cuenta aquí es que lo que conocemos es la velocidad de giro expresada en revoluciones por minuto. Hay que convertirla a radianes en segundo multiplicando por pi partido 30. Con esas premisas se obtiene una velocidad de arrastre en la salida de 18,98 metros segundo. Para el cálculo de la componente azimutal, de acuerdo al triángulo de velocidades unidimensional, donde el flujo abandonaría el rodete perfectamente guiado, y por tanto el ángulo que forma la velocidad relativa con la velocidad de arrastre cambiada de signo sería el ángulo geométrico de los álabes a la serie del rodete, beta 2, vemos que nos hace falta la componente meridiana de la velocidad absoluta. Si incluimos la expresión de esta, que como sabéis es la, el cociente entre el caudal partido la sección, evidentemente el caudal que circula por el rodete Q -R, o lo que es lo mismo, partido rendimiento volumétrico si atendemos el caudal en la impulsión, se obtiene un valor de 2,139 segundo. Daos cuenta que genéricamente en una bomba centrífuga la sección de salida es radial y que normalmente nos dan la sección en relación al diámetro y la anchura de los árabes así como el coeficiente de reducción de la sección. En este caso nos están dando directamente el área de paso útil del fluido, por lo tanto simplemente debemos sustituirla en la ecuación. Con los valores de velocidad de arrastre, componente meridiana de la velocidad absoluta y ángulo de los álabes, se obtiene un valor para la componente acimutal a la salida de 15,27, que en última instancia nos deja una altura útil intercambiada entre rodete y fluido con número infinito de álabes de 29,55 metros. Si quisiésemos calcular el rendimiento manométrico o hidráulico asociado a las condiciones de funcionamiento con número infinito de álabes, deberíamos realizar el cociente entre la altura manométrica obtenida en el apartado B, y estos es 29,55 metros. Os dejo a vosotros, como tarea propuesta, que calculéis cuánto vale este rendimiento hidráulico. Proseguimos con el apartado C. Aquí nos pide altura útil y rendimiento hidráulico o manométrico, teniendo en cuenta el efecto del número finito de árabes Sabéis que cuando cuantificamos este efecto, el efecto que tiene el hecho de considerar canales de paso finitos, se cuantifica mediante el conocido coeficiente de disminución de trabajo, o mu, que relaciona las alturas útiles intercambiadas entre rodeta y fluido considerando el número finito e infinito de árabes. Quiero que analicemos la pieza de información que nos proporciona el enunciado que dice de la siguiente manera. La componente periférica de la velocidad absoluta a la salida de los álabes se estima en un 0,7 del valor teórico dado por la teoría unidimensional. Si traducimos esa relación nos está diciendo que la componente periférica de la velocidad absoluta, es decir, VU a la salida, VU sub 2, y nos da una relación entre esta componente evaluada por la teoría unidimensional, VU sub 2, y por teoría bidimensional, v sub 2', y esa relación es de 0,7. Fijaos que si tomamos la definición de coeficiente de disminución de trabajo, tal y como hemos puesto al principio de la transparencia, asumimos que no existe prerrotación a la entrada del rodete, y por tanto el término correspondiente a u sub 1 por v sub 1 sería nulo. Anulamos las velocidades de arrastre, veis que el coeficiente de disminución de trabajo se corresponde directamente con la relación de componentes acimutales de la velocidad absoluta a la salida. Por tanto, esa información nos está diciendo que el coeficiente de disminución de trabajo es igual a 0,7. Con este y la altura útil intercambiante entre rodeta y fluido con número infinito de árabes, obtenemos un valor de HUN de 20,68 metros. El cálculo del rendimiento hidráulico lo haríamos de la misma manera que os he propuesto en el apartado anterior, realizando el cociente entre la altura manométrica y HUN, siendo igual a 0,837. Evidentemente, este rendimiento será mayor que el que obtendríais si realizáis el mismo cociente con la altura útil intercambiada con número infinito de aves. En cualquier caso, este sería el rendimiento hidráulico real de la máquina. En el apartado E se nos pide que calculemos los rendimientos total y orgánico de la bomba. En el primer caso, en el caso del rendimiento total, simplemente aplicaremos la definición de rendimiento de una máquina funcionando en modo bomba. Sabemos que este se define como la potencia útil suministrada al fluido entre lo que nos cuesta conseguir esta potencia útil, que sería la potencia introducida en el eje de la máquina... Fijaos que todas las variables del numerador serían conocidas, dado que Q y HM se han calculado en los apartados A y B respectivamente, mientras que a priori la potencia del eje es desconocida. Si hacemos uso de la relación de que par por velocidad angular es potencia y dado que conocemos la, el par medido en el eje de la máquina y por tanto la potencia que se estaría introduciendo en, en, en el eje, en la máquina, se obtiene un rendimiento total del 72,4%. El cálculo del rendimiento orgánico es inmediato. Sabemos que el rendimiento total se puede representar como el producto de, sus de los tres rendimientos característicos de la máquina, hidráulico, volumétrico y orgánico. Entonces, en ese sentido, podemos despejar el rendimiento orgánico como cociente entre el rendimiento total y los rendimientos volumétrico e hidráulico. El rendimiento volumétrico es dato denunciado. El hidráulico se ha calculado en el apartado anterior. Tened en cuenta que este rendimiento hidráulico se correspondería con la máquina funcionando con número finito de álabes. Obviamente este es el real. Y de esta manera se obtiene un rendimiento orgánico del 98,3%. En
1: el apartado F
0: se pide que calculemos el ángulo de entrada de los álabes del difusor. Dice que asumamos que a falta de información relativa al difusor, el flujo abandona el rodete en la misma magnitud y dirección que entra el difusor. Para responder a este apartado voy a hacer uso de la figura que estás viendo en la parte inferior de la diapositiva. Estrictamente hablando, el ángulo de entrada de los álabes del difusor se debe corresponder con la notación alfa 3. Si el enunciado del problema nos está diciendo que asumamos que el flujo abandona el rodete en la misma magnitud y dirección que entra el difusor, la respuesta que podemos dar en 20 alfa 3 puede ser el ángulo alfa 2 como estamos viendo ahí. Recordemos que el caudal nominal será aquel que garantice que no existan pérdidas por choque ni en las secciones de entrada al rodete ni en la sección de entrada al difusor. Esto quiere decir que el triángulo de velocidades a la salida debe verificar que la dirección del vector velocidad absoluta será tangente a los árabes en la entrada de este elemento. Como decíamos anteriormente, por el hecho de considerar que el flujo no se encuentra perfectamente guiado, es decir, tener en consideración los canales de paso bidimensionales existentes en el rodete existe lo que se conoce como la desviación angular del flujo a la salida del rodete de la máquina. Esto se traduce en que ya no tenemos un triángulo de velocidades único para toda la periferia de la sección de salida, sino que tendremos un triángulo de velocidades característico para cada uno de los canales. En ese nuevo triángulo característico, que aquí en la figura de la izquierda se denota con las magnitudes con prima, veremos que la nueva velocidad absoluta a la salida tendrá una dirección más radial que la correspondiente a teoría unidimensional. Esto se justifica, obviamente, porque ya el flujo no se encuentra perfectamente guiado. Para el cálculo del ángulo alfa 2', que es el que iríamos buscando, porque buscamos cómo sale realmente el fluido del rodete, mediante una sencilla relación trigonométrica, vemos que se puede calcular como el cociente entre velocidad meridiana y componente azimutal de la velocidad absoluta considerando teoría bidimensional. Si sabemos que esta es o se puede calcular como el producto de mu por v o sub 2, siendo esta la componente azimutal asociada a teoría unidimensional, obtendríamos un ángulo de flujo alfa 2' igual a 11,31. La resolución precisa del apartado exigiría, como decía anteriormente, el cálculo del ángulo alfa 3, de acuerdo a esta relación, donde en este caso la velocidad meridiana en la sección de entrada al difusor VM3 se calcularía de acuerdo a la ecuación de continuidad, como aquí se muestra, y la componente acimutal del flujo a la entrada del difusor sería igual en virtud de la ecuación de Euler, ya que se conserva el momento cinético, si se asumen que los diámetros son muy parecidos o casi iguales, a la componente acimutal de la velocidad absoluta a la serie del rodete, corregida con teoría bidimensional. Fijaos que estrictamente para que los ángulos alfa 3 y alfa 2' fuesen iguales, el cociente entre caudal que circula por el difusor, que no es el mismo que el que circula por el rodete, sino que en este caso es menor, y la sección de paso debería ser la misma. En el apartado G debemos calcular el número de árabes estimado, suponiendo que la bomba se ha calculado teniendo en cuenta la corrección de esto Podemos enlazar este apartado con el anterior por el hecho de que si consideramos que ahora el flujo no se encuentra perfectamente guiado, es decir, tenemos perfiles de velocidades a la salida de los canales de paso del rodete y esto conlleva una variación de los triángulos de velocidades a la salida, la nueva altura intercambiada, la que conocemos como GHUN, se puede poner como el producto de la velocidad de arrastre. ...y la componente acimutal de la velocidad absoluta a la salida del rodete, ...en este caso corregida con teoría bidimensional. Evidentemente esta expresión se puede relacionar... ...con la altura teórica de Euler intercambiada con número infinito de álaves, ...asumiendo que existe una relación entre las componentes acimutales... ...con teoría uni y bidimensional... ...que viene dada por un delta VU2. Por tanto... Hemos relacionado las alturas útiles con número finito e infinito de alaves mediante el producto de u2 por delta v 2 Según las correcciones de esto y Freiderer, esta variación de la componente acimutada de la velocidad absoluta en la salida del rodete se puede calcular como el producto de un coeficiente que depende del diseño por la velocidad de arrastre en la salida. Por tanto, de manera genérica, la relación entre las alturas útiles con número finito e infinito de árabes, es la que se muestra en la parte inferior de la diapositiva. La corrección de Stodola nos dice que, es, que el coeficiente de la corrección de Stodola será igual a un factor experimental epsilon que multiplica pi, divide entre el número de árabes y multiplica el seno del ángulo beta2. Por tanto, sustituyendo el valor de g para la corrección de Stodola en la ecuación anterior, obtenemos la siguiente relación para las alturas útiles con número finito e infinito de alas Aquí ya, en principio, lo conocemos todo, salvo el coeficiente de epsilon, que ahora veremos cómo se calcula, si bien yo os recomiendo que lleguéis a una expresión más simplificada para el cálculo directo de la, de la variable n. En este caso, lo que he realizado ha sido dividir toda la, la expresión de la parte central, esta de aquí, entre la altura útil intercambiada con número infinito de árabes, de manera que en el lado izquierdo ese cociente me quedaría igual al coeficiente de inmersión de trabajo, y en el lado derecho tendría 1 menos todo este producto partido por gh infinito. Si además asumo que el producto de g por h infinito se corresponde con, la, con el teorema de Euler, y al no existir perrotación es igual a u2 por v u2, Llego a esta relación para el coeficiente de inmediación de trabajo, epsilon, beta2, n, v, 2 y u2. Reorganizando, obtengo la ecuación en la, en la cual en última instancia sustituiré valores numéricos. Como decía anteriormente, nuestra única incógnita va a ser el valor para el coeficiente epsilon del factor de la corrección de esto dólar. Este lo debemos calcular a partir de la tabla que se proporciona en esta diapositiva. Entraremos con el ángulo beta2 de los árabes característico de nuestro problema. Si no estuviese dentro de la lista deberíamos interpolar linealmente entre las dos columnas pertinentes. Y fijaos que ahora debemos obtener un valor para el factor epsilon de la corrección de esto dola, que depende de beta y depende de n. Y en última instancia lo que nosotros queremos calcular es n. Por tanto, debemos realizar una especie de proceso iterativo, que va a ser muy corto, una prueba y error, donde asumiremos en origen un número de álaves, calcularemos el coeficiente de epsilon de acuerdo a este número de álaves y el ángulo beta 2, y con ello, con esta ecuación, calcularemos n. Si n se corresponde con la premisa inicial que hemos marcado, el problema estará resuelto. Si no, habrá que coger el factor epsilon correspondiente a la siguiente fila de la tabla. Por ejemplo, imaginemos que n es igual o que tomamos que n se encuentra entre 8 y 16 eh, álabes para 30 grados obtenemos un factor epsilon de 1. Lo que nos daría, sustituido en esta relación, un n de 6,5. Os dais cuenta que la suposición que hemos realizado es incorrecta ya que 6,5 no se encuentra en intervalo entre 8 y 16. Por tanto, lo que debemos realizar es, como decía, el proceso iterativo. Ahora tomamos epsilon igual a 0,9, que ya será su valor real, lo sustituimos en esta ecuación y obtenemos un valor de n igual a 5,85 que se puede aproximar a un número de árabes igual a 6. Siempre aproximaremos el número de árabes al entero más cercano. Ya estamos finalizando el problema. En el apartado H debemos calcular la velocidad específica de la bomba. Recordemos que la velocidad específica es un parámetro adimensional que surge de las propiedades de semejanza y que sintetiza las características de una turbomáquina hidráulica. En el caso de bombas, esta velocidad específica se define como el producto de velocidad de giro por raíz de caudal, partido GHM elevado a 3 cuartos y la principal característica es que se encuentra evaluada en el punto de rendimiento máximo. Según el enunciado, las condiciones de funcionamiento serían nominales. Por tanto, las magnitudes caudal y altura manométrica calculadas se corresponderían con el punto nominal de funcionamiento. Por tanto, sustituyendo esos valores, obtenemos un valor de velocidad específica de 0,568, que se corresponde si consultáis con las tablas pertinentes, con una bomba centrifuga lenta. En esta imagen, si bien no se muestra estrictamente hablando la velocidad específica, se muestra el número específico de revoluciones, nq. Vemos que si utilizáis los apuntes de la asignatura para determinar el valor de nq, se obtendría un valor de 30,1, que se correspondería con... La parte izquierda de la clasificación donde tenemos las bombas radiales o centrífugas más lentas. Valores de velocidad específica tan bajos llevarán con toda probabilidad a rendimientos excesivamente eh, bajos. Con lo cual quizá en este apartado sería recomendable, si lo estamos diseñando, poner un número de, de etapas determinado para que eh, la bomba tenga un rendimiento aceptable. En cualquier caso, eso está fuera de la resolución del apartado en sí. Finalmente, debemos determinar la altura de aspiración máxima admisible si el NPSH requerido de la bomba es de 2 metros. Sabemos que la bomba toma agua desde un depósito abierto a la atmósfera. Recordemos brevemente cuáles son las definiciones de altura de aspiración máxima admisible... Esta se puede definir como la máxima cota a la que podemos ubicar el eje de, de la bomba con respecto a la lámina libre del depósito de aspiración para que no existan condiciones de cavitación. En este caso está definida aquí como delta Z max igual a ZE correspondiéndose con la cota de entrada como se ve en la figura menos Z1, siendo Z1 la cota de lámina libre del depósito inferior. Y para ello debemos tener en cuenta que si la bomba está trasegando un caudal determinado, la altura neta positiva de succión disponible, o NPSH disponible, calculada de acuerdo a esta expresión, depende fundamentalmente de las presiones del depósito de aspiración y vapor a la temperatura pertinente, precisamente la diferencia de cotas que como comprobaréis, el término Z1-ZE en este caso sería negativo, y las pérdidas en la aspiración. Para un caudal determinado, tanto las pérdidas como las presiones son constantes. Por tanto, el NPSH depende, en nuestro caso, de cuánto alejemos el eje de la bomba con respecto a la lámina de fluido. el NPSH requerido es dato proporcionado generalmente por el fabricante, y en este caso nos dicen que es igual a 2 metros e independiente del caudal. La resolución del problema será la siguiente. Podemos ir elevando el eje de la bomba con respecto a la lámina libre. Cuando, conforme hagamos esto, veis que el NPSH disponible se irá reduciendo, y lo máximo que se puede reducir es hasta que se iguale con el NPSH requerido, que se corresponderá con el punto de cavitación incipiente. Por tanto... La altura máxima de aspiración la obtendremos cuando se igualen los NPSH disponible y requerido. Si despejamos de esta ecuación que aquí se mostraba la altura máxima de aspiración vemos que esta depende de tres términos: una diferencia de presiones, el término de pérdidas y el NPSH requerido. Vamos a ver cuánto vale individualmente cada una de ellos para en última instancia sustituir en esta ecuación y obtener esa altura eh, máxima de aspiración admisible. Los términos de presiones se calculan fácilmente de acuerdo a los datos proporcionados por el enunciado. La única dificultad, al igual que el apartado A, consiste en el cambio de unidades a realizar para que lo obtengamos la diferencia en metros. La presión ambiente viene dada en milímetros de columna de mercurio. De nuevo, debemos realizar la conversión de estas unidades a metros de columna de agua, que se corresponde con la relación de densidades. En este caso, precisamente es el ejemplo que ponía anteriormente en el apartado A, los 750 milímetros de columna de mercurio se deben corresponder aproximadamente con los 101.325 pascales. Es un ambiente que, representado en metros, viene a ser unos 10,2. Para la presión de vapor, esta viene dada en bares, por lo tanto multiplicamos por 10 a la 5 y dividimos entre el peso específico hasta obtener un valor de 0,12 metros. Y para las pérdidas, debemos tener en cuenta que solo se cuantifican las pérdidas en la tubería de aspiración. Los subíndices 1 y E representarían la lámina libre del depósito y la entrada a la bomba. En la tubería de aspiración conocemos su coeficiente de fricción y características geométricas de la tubería, L y D, y conocemos que hay una válvula de alcachofa de pie que tiene una constante de pérdidas Kv conocida. Todo esto lo multiplicaremos por la energía cinética de, en la conducción, que se corresponde con el producto de 8 q cuadrado partido pi cuadrado G de cuarta. Tened en cuenta que el caudal en la aspiración son los 32 litros segundo y el diámetro es el pertinente a esta conducción. Operando se obtiene un valor de pérdidas de 1,267. Finalmente el NPSH era dato denunciado y era constante e independiente del caudal igual a 2 metros. Sustituyendo la diferencia de presiones 10,2 menos 0,12 menos los 1,26 metros de pérdidas menos los 2 metros de NPSH requerido, se obtiene un valor para la altura máxima de aspiración admisible de 6,8 metros. Esto es lo mismo que decir que podríamos colocar la bomba con respecto al nivel de la lámina libre del depósito de aspiración unos 6,8 metros por encima hasta que se den las condiciones de cavitación incipiente. Con esto finalizaríamos el problema. Te recomiendo que visualices los dos siguientes vídeos que también están relacionados con el estudio particular de bombas centrífugas. Como siempre, cualquier modificación o consulta que quieras hacer puedes realizarlo a través del blog de la asignatura. Muchas gracias.